0: Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass das Gesundheitssystem teslarisiert
1: wird? Die Politik muss sich erstmal dazu bekennen, dass sie sagt, sie ist bereit, hier Geld reinzustecken. Und es dauert eine ganze Weile, bis es einen Return on Investment gibt.
0: Und vielleicht könnten Berlin und Brandenburg da doch ein bisschen Beispiel geben sein.
2: Wir sitzen hier in einem der, wie ich denken würde, schönsten Gebäude von Berlin. In der Charité heute zu Gast, aber vor allem deswegen auch historisch ja sehr bewegt und, und mit viel Geschichte. Und deswegen erstmal ganz herzlichen Dank für die... Gastfreundschaft an Herrn Prof. Dr. Hajo Krömer, den Vorstandsvorsitzenden der Charité, der heute im Gespräch ist mit dem Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, Prof. Dr. Jörg Steinbach. Herzlich willkommen erstmal.
1: Hallo. Schönen guten Abend.
2: Wir sind heute bei der vierten Folge des Podcasts Gesundheitswirtschaft, der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Patricia Ex. ich bin Geschäftsführerin des Bundesverbands Managed Care und darf auch heute wieder durch das Gespräch führen. Und zwar vor allen Dingen haben wir uns heute so als Themenschwerpunkt gesetzt, die Innovationspolitik mal zu diskutieren, aber im zweiten, in der zweiten Hälfte dann auch in die Richtung Digital Health-Daten. Wo stehen wir da eigentlich als Region aktuell und wo soll es hingehen? Ich würde gerne mit dem Gastgeber einmal beginnen. Sie sind jetzt seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender, Herr Professor Krömer. Was würden Sie sagen, was waren so die Grundlagen, in die Sie in der Zeit legen konnten, um diesen Innovationsstandort auszubauen? Sie können aber gerne am Rande auch direkt, ich denke, in der aktuellen Zeit muss man dazu auch fragen, wo wir hier in einem Krankenhaus zu Gast sind, wie ist die Belastung derzeit?
0: Also der erste Teil der Frage ging ja in Richtung dessen, was ich versucht habe in der ersten Zeit zu machen, wobei man ganz klar feststellen muss, dass die Charité schon ein relativ großes Unternehmen ist. Wir haben 19.000 Leute, setzen 1,9 Milliarden Euro im Jahr um, haben insgesamt etwas über 3.000 Betten, sind also schon eine größere Universitätsmedizin. Demzufolge können sie als Einzelne an der Spitze erstmal gar nichts machen, sondern arbeiten in einer großen Gruppe Menschen und versuchen eben ein solches Unternehmen für die Zukunft vernünftig aufzustellen. In dem ersten Jahr, haben wir uns zum einen mit grundsätzlichen Fragestellungen beschäftigt, nämlich wohin die Charité eigentlich in den nächsten zehn Jahren gehen will. Wir haben so eine Strategie entwickelt, die jetzt gerade fertig geworden ist. Die heißt Strategie 2030 der Charité unter dem Titel Gesundheit neu denken. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und unterhalb dieser Ebene haben wir verschiedene strukturelle Dinge bearbeitet. Ein wesentliches, das zu nennen ist, ist die Integration des Berliner Instituts für Gesundheit, das in einer 90-10-Finanzierung vom Bund und vom Land Berlin finanziert wird und als dritte Säule in die Charité integriert wird. Dieses Institut beschäftigt sich mit Translation, also der Übersetzung von aktuellen Forschungsergebnissen in unmittelbare klinische Behandlung und eröffnet damit formal eine neue Säule an einer universitären Medizin. Natürlich war das ja, beziehungsweise die 15 Monate, die ich jetzt übersehe, zumindest ab März sehr stark geprägt durch die aktuelle Pandemie. Die zweite Welle beschäftigt uns im Moment sehr. Man kann auch sagen, dass sie uns belastet, weil wir doch deutlich mehr Intensivpatienten haben als in der ersten Welle. Gleichzeitig auch ein nicht unerheblicher, sagen wir mal, Außeneintrag in die Charité durch die deutlich stärker infizierte Bevölkerung des Landes Berlin. Und insofern sind wir im Moment in der Mitte, hoffentlich in der Mitte der Bewältigung dieser Pandemie und mit der Kombination aus struktureller Vorwärtsentwicklung und aktueller Pandemieentwicklung oder aktueller Pandemiebekämpfung ziemlich gut beschäftigt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Herr Professor Steinbach, Sie, vielleicht wenn wir mit der Pandemie beginnen, beobachten Sie natürlich vor allen Dingen auch aus einer wirtschaftlichen Brille, zumindest beruflich. Vielleicht können Sie dazu erst auch mal eingehen, wie Sie dieses Jahr bewerten und beobachten und die aktuelle Belastung. Aber dann eben auch gerne auf Brandenburg noch mal eingehen, da sich ja vor allen Dingen dort im Health-Tech-Bereich einiges entwickelt hat. Vielleicht dort ein bisschen aufzeigen, was Sie da vor allen Dingen wichtig finden.
1: Ja, fangen wir mit dem Pandemie-Teil an. Man traut sich das ja kaum zu sagen, aber bisher sind wir eigentlich ganz gut durch die Krise durchgekommen. Deutlich besser auch als Berlin. Ich sage mal, wenn die zweite Welle jetzt nicht gekommen wäre, dann hätten wir ja schon fast kleine Jubelschreie ausgestoßen, weil die Arbeitslosigkeit fing an, wieder zurückzugehen. Die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit in Brandenburg ging wieder zurück. Die Absenkung des Bruttoinlandsprodukts war deutlich niedriger als der Durchschnitt für das ganze Bundesgebiet. Jetzt fängt das sozusagen alles wieder von vorne an. Man muss ganz deutlich zwei Dinge vielleicht dazu sagen. Das eine ist erstens, es gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir werden nicht jedes Unternehmen retten können. Es gibt so eine... Merkwürdige, also für mich jedenfalls merkwürdige Erwartungshaltung, so ungefähr. Also Vater Staat hat ja die Gelddruckmaschine, die ist ja unendlich anschmeißbar und eigentlich müsste man so viel Geld austeilen können, dass da gar keinem ein Schaden entsteht. Das ist nicht so, im Gegenteil. Also ich versuche ab und zu auch mal so an so ein paar volkswirtschaftliche Grundprinzipien zu erinnern, die wir im Prinzip auch aus dem aus der Krise um die, die Banken gelernt haben, das ganze Geld, was wir jetzt über Kredite ins System reingehen, kriegen wir in dem Sinne nie wieder abgeschöpft. Und das heißt, dass wir schlussendlich den Wert des Geldes etwas absenken. Und wenn wir das übertreiben, dann handeln bei uns sehenden Augen eine Inflation ein. Also man muss das alles mit Augenmaß machen. Und dabei wird es dann auch Verlierer geben. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und da sollte man... Lieber etwas ehrlicher sein und hinterher sich freuen, wenn es weniger getroffen hat, als da irgendwelche Wolkenkuckucksheime zu versprechen. Das zweite ist, ich glaube, Herr Krömer kann mir da recht geben, ich habe ja aus meiner beruflichen Vergangenheit, wie ich immer sage, aus meinem ersten beruflichen Leben, ich habe ja selber mal Katastrophenschutzpläne gemacht, ich habe Katastrophenschutzübungen gemacht bei Schering und ähnliches, Stabsrahmenübungen und alles, was dazugehört, das hat niemand von uns in der ganzen Bundesrepublik, kann man das glaube ich so sagen, hat niemand von uns vorher geübt. Und das heißt, wir packen Übung und reale Bewältigung gleichzeitig in einen Topf. Und weil das so ist, machen wir auch von der Politik her Fehler. Da sollte man nicht erwarten, dass wir das perfekt machen. Das muss man dann auch zugeben. Das, wofür ich aber werbe, ist, und das kann ich wirklich für alle sagen, mit denen ich beruflich dort zu tun habe, die solche Entscheidungen versuchen zu erarbeiten und zu vertreten, dass die sich das nicht leicht machen, dass da intensive Diskussionsprozesse stattfinden und keiner in irgendeiner Form leichtfertig mit diesen Entscheidungen umgeht. Also das möchte ich einfach mal so für unsere Zunft so ein bisschen mal so aussprechen. Kann ich dazu was sagen? Gerne. Ich finde, dass das schon,
0: auch wenn man sich das international anguckt, eine ziemlich herausragende Eigenschaft in der Bundesrepublik gewesen ist, in der bisherigen Bewältigung dieser Pandemie, die doch große informative Überschneidung zwischen Politik und Wissenschaft, die stattgefunden hat, ein ziemlich intensiver Austausch. Im Moment beobachtet man so ein bisschen Ermüdungserscheinungen in diesem Austausch die vielleicht auch darauf zurückzuführen sind, dass der Austausch nach bestimmten Regeln funktioniert. Wir haben eine ziemlich große Überschneidungsmenge. Also Politik hat Wissenschaft häufig in ihre Gremien gebeten. Und diese Schnittmenge hat ein interessantes Phänomen, nämlich beide Seiten, sowohl die Politik als auch die Wissenschaft, waren zutiefst überzeugt, dass diese Schnittmenge nach ihren Regeln funktioniert. Die Wissenschaftler haben gesagt, für uns ist es ein tägliches Brot, dass wir unsere Meinung weiterentwickeln und gegebenenfalls auch in ganz kurzer Zeit ändern, Während die politische Seite gesagt hat, wenn wir das bei uns machen, dann sind wir politisch relativ schnell tot, wenn wir fundamentale Meinungsveränderungen in kurzer Zeit durchziehen. Ich würde das für weitere Ereignisse oder überhaupt für die Weiterentwicklung in der Bundesrepublik für essentiell halten, über diese Schnittfläche nochmal nachzudenken, ob man die nicht bewusst kultivieren will für zukünftige Probleme und auch die Spielregeln, nach denen diese Schnittfläche funktioniert, ein Stück weit miteinander definiert. Auf der anderen Seite ist für mich genauso klar, dass ich zumindest bis jetzt in keinem Land der Welt diese Pandemie lieber erlebt hätte als in Deutschland.
1: Ja, das glaube ich. Nein, also eine Auswertung gehört sozusagen hinterher ganz definitiv dazu. Ich hoffe, dass wir alle dann noch die Kraft haben, das auch wirklich zu machen. Aber das, was Sie sagen, auch das Verständnis gegenseitig zu wecken, weil ich sage mal, das, was der Wissenschaftler sagt, ist ja nicht für jeden automatisch verständlich, ja, weil er macht ja auch viele Nebensätze, die die Randbedingungen mit betreffen und die für ihn dann auch wieder ausmachen, dass er keine absolute, sondern nur eine tendenzielle Aussage macht und so weiter und so fort. Das versteht man ja eigentlich nur, wenn man selber aus der Wissenschaft kommt. Und insofern, also ich mache das im Augenblick gerade relativ intensiv, dass ich mich an abenden verschiedenen Städten in Brandenburg über Videokonferenz zur Diskussion stelle und versuche, diese Dinge zu erklären, weil das ist nicht von vornherein nur aus einem Zeitungsartikel oder aus einer Nachricht eine erkennbar oder nachvollziehbar. Wir müssen da viel mehr erklären und es ist selbst für Kollegen manchmal schwierig, das ein oder andere nachzuvollziehen. Und diese Form von Erklärung, wie Sie die betreiben, ist ja wahrscheinlich
0: einer der wenigen Wege, diese sich immer weiter öffnenden Differenzen in der Gesellschaft, so wie sie gestern auch bei den Demonstrationen hier in Berlin erlebt haben, ein Stück weit zu überbrücken, soweit das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, wir sollten nichts unversucht lassen, sagen wir mal, das gegenseitig zu erklären, was hier passiert und warum hier was passiert und da auch entsprechend versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten.
2: Inwiefern würden Sie sagen, dass im Moment schon eine Evaluation auch des laufenden Prozesses stattfindet, der sozusagen die nächsten Monate beeinflusst? Und wie sollte es ansonsten sein? Müsste das aktuell noch mehr stattfinden oder kann man da warten, bis sich die Wogen ein wenig geglättet haben, um dann sozusagen eine, eine Gesamtevaluation zu machen?
0: Ich glaube, eins der Probleme sind diese Post-Hoc-Evaluationsprozesse, die so tun, als wenn das Wissen zum... Zeitpunkt der Evaluation schon zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Verfügung gestanden hätte. Und das ist was, was mich in Teilen sozusagen diese Post-Hoc-Besserwisserei ist etwas, was mich in Teilen an dieser Pandemiebewältigung wirklich nervt. Wenn Sie sehen, welche Vorwürfe zum Beispiel jetzt gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit geäußert werden, weil man in einer absoluten Notsituation seinerzeit entschieden hat und ich gehe davon aus, oder bin mir sicher, dass Herr Spahn das bewusst gemacht hat, im Bereich etwa des Erwerbs von dringend benötigten Atemschutzmasken ungewöhnliche Wege zu gehen. Das hat sich im Nachhinein vielleicht als etwas herausgestellt, was man anders hätte machen können. Aber prospektiv aus der Situation, in der man damals war, ist es absolut nachvollziehbar, warum man in einer bestimmten Form reagiert hat. Und das ist eine Situation, in der wir hier an der Charité dauernd sind. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, die können, wenn sie richtig sind, morgen Leben retten oder wenn wir sie falsch treffen, morgen verhindern, dass Leben gerettet wird. Und wir würden doch uns in jedem Fall maximal bemühen, diese Entscheidung so zu treffen, dass sie zu einem idealen Ergebnis führen. Und gerade in der Abwägung, wenn es um, um Gesundheit geht, wird man doch jede denkbare Sicherheitsmarge einbauen. Auch wenn sie sich im Nachhinein dann vielleicht als etwas überzogen ausstellt. Und ich glaube, dass man sich in solchen Notsituationen einfach oder in solchen außergewöhnlichen Situationen einen größeren Spielraum einräumen sollte, den man dann auch nicht im Nachhinein so bewerten sollte, als wenn die Situation vorher normal gewesen
2: wäre. Also dieser Respekt vor die Entscheidungen auch wirklich zu, zu haben und für die Entscheidungsträger, wie Sie es eben auch angesprochen hatten. Ich finde, das leidet ganz schön über und zwar diese Schwierigkeiten aus. Wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, aber die Praxis sieht ganz anders aus. Bringt uns ein bisschen zum Innovationsstandort und zwar vor allen Dingen zum Berliner Institut für Gesundheit. Institute of Health, BIH, was die Herr Krömer eben schon angesprochen haben, weil das ist ja eigentlich unabhängig von der Pandemie genau die Aufgabe zu sagen, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse und irgendwann sollen die eigentlich mal einem Produkt einer Wertschöpfung enden, die die Gesundheit fördern kann, aber dazwischen ist ein ganz langer Prozess oder ein, ein auf jeden Fall komplexer Prozess der Translation. Vielleicht können wir da nochmal weiter drauf eingehen, deswegen nochmal hier, Herr Krümer. Sie hatten es eben angesprochen, aber was genau ist da dass das Ziel, Ihre Vision, auch durch dieses BIH, dass es dem Standort Berlin-Brandenburg förderlich sein soll?
0: Das BIH ist ja vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden und zwar wesentlich von Frau Schaban als Wissenschaftsministerin, in Kombination mit Jürgen Zöllner hier als, als Wissenschaftsminister in Berlin, die die Anstöße dazu gegeben haben. Ausgangspunkt war, dass die Bundesrepublik ein exquisit gutes medizinisches Grundlagenforschungssystem aufzuweisen hatte, aber die Übertragung in Behandlungen, letztendlich die Übertragung dieser Erkenntnisse ans Patientenbett in anderen Ländern, wie etwa den USA, deutlich schneller funktioniert hat. Deswegen hat man eine Struktur geschaffen, die ausschließlich dieser Übertragung dient. Man hat die sinnhafterweise mit einer universitären Medizin eng verknüpft und einem Grundlagenforschungsinstitut. Das war die Ausgangsstruktur, die eine enge Verbindung dieses Berliner Instituts für Gesundheit mit der Charité und dem Max-Delbrück-Zentrum als Basis hatte. Und man hat eine etwas ungewöhnliche Ausgangsstruktur gewählt, weil das die damalige Version des Grundgesetzes keine andere Variante erlaubte. Das ist mittlerweile geändert worden. Und in der Folge hat man diese Struktur so weiterentwickelt, dass dieses Berliner Institut für Gesundheit ab dem 1. Januar 2021 in die Charité integriert wird bei einer maximalen Selbstständigkeit. Es ist mit Professor Christopher Baum, früherer Chef der Medizinischen Hochschule Hannover und in der Folge Dekan der Universitätsmedizin in Lübeck gelungen, einen herausragenden Menschen als Leiter dieser Einrichtung zu bekommen. Und man hat jetzt die Möglichkeit, die Grundlagenforschung, die geleistet wird, in einem klinischen großen klinischen Unternehmen direkt anzuwenden. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Beispielen, wo das zunehmend gut gelingt, wo Forschungsergebnisse dann eben dazu führen, dass Behandlungen besser ablaufen. Es gibt daneben auch den umgekehrten Weg, dass man nämlich bestimmte sagen wir, Behandlungen die im Krankenversorgungsbereich laufen oder die im Krankenversorgungsbereich erfolgreich sind, zurücktransportiert ins Labor, um sie im Detail zu verstehen, also sowas wie so eine Art retrograder Translation. Beide Translationswege vorwärts und rückwärts werden wesentlich zum Erkenntnisgewinnen und zur Verbesserung der Therapie beitragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese... Neue Struktur, die die Charité jetzt als erste bekommt, wo sich als erstes Mal in Deutschland der Bund strukturell in einer Universitätsmedizin engagiert, dass das durchaus Schule machen wird und auch an anderen Orten, wenn es denn erfolgreich ist, noch eingeführt wird.
2: Als Wirtschaftsminister sind Sie dann sozusagen an der, am Ende dieser Entwicklung interessiert, also Stichwort Innovationspolitik. Wir haben schon gehört, natürlich eine Aufgabe ist die Finanzierung, aber was sind andere Beteiligungsmöglichkeiten, Einflussmöglichkeiten der Politik, wenn man sagt, okay, wir haben hier diesen Standort Berlin-Brandenburg, wir wollen den fördern, Innovationspolitik betreiben und eben das, was sozusagen auf der auf der klinischen und Versorgerseite in der Praxis passiert, durch die Politik vorantreiben.
1: Herr Krömer hat eben etwas in fast in einem Nebensatz erwähnt, was aber in meinen Augen ein Schlüsselpunkt gewesen ist und auch immer noch ist und damit auch, wenn Sie so wollen, die Empfehlung ableitbar ist, was die Politik heute tun muss. Ich, ich sitze ja hier zumindest innerlich mit zwei Hüten auf, nämlich jemanden, der 16 Jahre an der TU Berlin gewesen ist und davon zwölf Jahre in der Leitung von dem Laden und viele, viele Entwicklungen, die jetzt hier eben gerade angesprochen worden sind, alle, alle miterlebt habe, ich erlebt habe, noch zu einer Zeit ganz am Anfang, wo der uns beiden sicherlich gut bekannte Kollege Stock, der mal mein allererster oberster Chef bei Schering gewesen ist, vor Anno Dunnemals, hier angefangen hat mit cluster Gesundheit und überhaupt dieses Thema prominent irgendwo nach vorne zu stellen. Und das hat eigentlich lange Zeit nicht funktioniert. Und es gibt von mir mal einen bösen Spruch aus der Vergangenheit. Wir haben, oder ich muss andersrum anfangen, diese, diese Innovation, die besteht ja im Prinzip aus zwei ineinander greifenden Zahnrädern. Das eine ist das Erfindungszahnrad und das andere ist das Zahnrad, was aus der Erfindung ein vermarktbares Produkt macht. Die Hochschulen sind grundsätzlich auf der Erfindungsseite und das heißt, wir sind die großen Geldverbraucher. Also Sie merken an meiner Aussprache, ich spreche immer noch von wir, ist noch nicht so ganz an der Stelle aus der Geschichte raus. So, also an der Hochschule wird das Geld verbraten ne? und es dauert dann eine Weile, bis es über die Innovation wieder Geld produziert und dann über die Steuern sozusagen irgendwo den, den Kreislauf schließt. Und ich kann mich noch an lebhafte Zeiten erinnern, wo, ich sage mal ganz bösartig, die Schönheit des Blumenkübels auf dem Kurfürstendamm den Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses bei der Verabschiedung des Haushaltes mehr wert war als die Haushalte der Hochschulen und auch der Hochschulmedizin. Und entsprechend dümpelte das über lange Zeit eigentlich nicht adäquat vor sich hin. Und es bedurfte dieser beiden Personen, die, obwohl sie einer politisch unterschiedlichen Farbenlehre herkamen, aber in der Beziehung eine völlige Seelengemeinschaft hatten. Das waren Schawan und Zöllner. Und das ist einfach, wenn man ihn mal erlebt hat, das ist eine erstens eine charismatische Figur, zweitens mit einer Vision, Drittens, der zur Bedingung, der im Prinzip bei seiner Berufung nach Berlin, man kann das fast wie eine Berufung bezeichnen, mit Woverath damals bestimmte Bedingungen ausgehandelt hat, was er hier an der Stelle machen wollte und dafür sich den Freiraum geholt hatte und das hat er umgesetzt und plötzlich als der gesamte Berlin-Brandenburger Raum, also ich nehme jetzt mal Potsdam und Golm und was da alles ist, ich nehme das mal alles mit dazu, plötzlich kam raus, wir haben eine erfolgreichere und größere Wissenschaftsdichte als der Münchner Raum und von dem Zeitpunkt an kannte Herr Wovereit die Universitäten und von diesem Zeitpunkt an verkaufte er die Universitäten als ein Juwel von Berlin und von da aus entwickelte sich im Prinzip eigentlich dann alles relativ konsequent weiter und fand jetzt hier eigentlich in der Exzellenzinitiative auch nochmal einen wesentlichen Schritt. Aber die, die Rückfolgerung aus dem ist, die Politik muss sich erstmal dazu bekennen, dass sie sagt, sie ist bereit hier Geld reinzustecken und es dauert eine ganze Weile, bis es einen Return on Investment gibt. Und das ist eine, eine Mentalitätsgeschichte, wo ich ganz deutlich sage, wo mir Frau Schawan heute fehlt, wo ich mir wünschen würde, dass Frau Karliczek einen Teil dieser Mentalität zumindest stärker zum Ausdruck bringen würde, wenn sie sie hat aber zumindest merke ich es nicht wirklich, zu betonen, was das eigentlich bedeutet. Was waren damals alles für Innovationsräte mit Münich und, und allem drum und dran. IT bekam plötzlich einen Push. Urplötzlich war das alles auf der politischen Agenda. Plötzlich gab es hier Digitalprofessuren in Berlin und so weiter und so fort. Und wir müssen für Meinungen für höllisch aufpassen, was Berlin betrifft, dass dieser Drive erhalten bleibt, dass diese Wertschätzung erhalten bleibt und ich sage sehr selbstkritisch, in Brandenburg, meine Kollegin Schüle hat jetzt dort schon wesentliche Schritte nach vorne gemacht, aber wir haben in Brandenburg auch noch ein Stückchen aufzuholen, was dieses betrifft, was die Wertschätzung unserer Hochschulen in Brandenburg betrifft, aber ich weiß, dass sie das mit Vehemenz vertritt. Und dann geht der Schritt zusammen mit der außeruniversitären Forschung, die dann eben die Übersetzung in den Markt macht, egal ob das Helmholtz ist, ob das Fraunhofer ist, das sind dann sozusagen, ich hätte jetzt mal gesagt, fast Automatismen, weil diese Institutionen sind gegründet genau für diesen Zweck. Sie kriegen überhaupt nur ein Drittel des Grund ihres Budgets direkt, den Rest müssen sie erwirtschaften, genau über Einwerbung von Drittmitteln, aber auch über Patente, Lizenzen und ähnliches. Sie sind gegründet in ihrer Rechtfertigung, dass sie Spin-offs gründen, die dann in der Start-up-Szene Dinge tun. Und wir haben zum Teil junge Unternehmen in Brandenburg, in der Medizintechnik und im pharmazeutischen Bereich, die sind noch auf dem Wege, sich einen Namen zu machen. Und wir müssen aufpassen, dass die uns jetzt, sind weil wir bei Corona, dass die uns dabei jetzt nicht bei der Gelegenheit vor die Hunde gehen. Denn das ist sozusagen diese Innovationskette, die dann zehn Jahre später auch über die Steuergelder plötzlich dann wieder das Geld zurückkommen ist. Man muss ja mal fragen, warum wir
0: das unbedingt brauchen, warum das vollkommen alternativlos ist, diese Wege weiterzugehen. Und dazu braucht man sich ja nur die aktuellen Herausforderungen der nächsten Jahre anzugucken. Mich wundert immer, dass die Bundesrepublik angesichts des bei uns anstehenden demografischen Wandels so vollständig entspannt und ruhig vor sich hin lebt. Für mich ist immer eine Zahl im Vordergrund, ich bin 1960 geboren, wenn ich den Jahren 1975 damit vergleiche, gibt es 1975 noch 66 Prozent der Leute. Das heißt, wir sind ein Drittel weniger Leute, jetzt mal abgesehen von Zuwanderungen. Dieses ein Drittel weniger Leute in einem solidarisch finanzierten zum Beispiel Gesundheitssystem bedeutet, dass ich viel mehr Menschen haben werde, die die Leistungen in Anspruch nehmen werden und viel weniger, die etwas salopp gesagt, die Party am Ende des Tages in irgendeiner Form bezahlen werden. Der Charakter der Party ändert sich durch zwei Dinge, nämlich durch einen unglaublichen medizinischen Fortschritt. Wir hatten früher Situationen, dass sich der Fortschritt auf einzelne Felder begrenzte. Heute finden sie fast kein Feld der Medizin, das sich nicht rasant weiterentwickelt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, dass Sie heute in der Lage sind, bei einem, einer kindlichen Blutkrebserkrankung völlig austherapierte Kinder mit einer Plastiktüte voll Zellen zu heilen. Das ist ein Riesenfortschritt. Dieser Fortschritt kostet mehrere hunderttausend Euro und muss dann von den wenigen, die es noch gibt, in irgendeiner Form erwirtschaftet werden. Also wir haben einen extremen Fortschritt, den wir gerne einer breiten Population zukommen lassen wollen. Und der zweite Punkt, der parallel läuft, ist alles rund um Digitalisierung in der Medizin. Meine, was haben wir denn gerade in Brandenburg erlebt? Sie haben ein amerikanisches Unternehmen bei sich erfolgreich angesiedelt. Jetzt gehen wir mal fünf Jahre zurück. Vor fünf Jahren war die deutsche Automobilindustrie weltweit absolut führend. Jetzt hat man das in fünf Jahren geschafft, einen zehn-Jahres-Technologierückstand auf ein kleines amerikanisches Elektrounternehmen, was sich jetzt bei Ihnen niederlässt, aufzubauen. Jetzt übertragen Sie das mal auf das Gesundheitssystem. Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass das Gesundheitssystem teslarisiert wird? Dass also in fünf oder sechs oder zehn Jahren praktisch das gesamte Geschäft über solche Bearables, wie ich die am Handgelenk habe, aus den USA, aus China betrieben wird. Und was müssen wir heute tun, um uns aufzustellen, um genau so eine Entwicklung zu verhindern? Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Steinbach, von essentieller Bedeutung für die Zukunft der Bundesrepublik. Wir haben keine Alternative, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen und ob wir diese Wege gehen wollen und ob wir sehen wollen, wettbewerbsfähig zu sein sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und es gibt auch einen gewissen Erfolgszwang, diese Sache hinzukriegen. Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass die Voraussetzungen, die ich zumindest hier in Berlin nach den Monaten, die ich hier bin, übersehe, die Voraussetzungen, damit fertig zu werden, hier außergewöhnlich gut sind.
2: Wie sähe ein Gesundheitssystem für Sie aus, das Sie gerade beschrieben haben, aber nicht näher dargelegt?
0: Ein zukünftiges Gesundheitssystem ist eine Frage, über die wir abendfüllend diskutieren <lacht> könnten. Ich würde zunächst mal festhalten, dass das bundesdeutsche Gesundheitssystem im internationalen Wettbewerb trotz dauernder Kritik nicht so schlecht ist. Sehen wir in der aktuellen Pandemie, dass wir in vielen Fällen strukturell eigentlich ziemlich gut aufgestellt sind. Und dass es also nicht darum geht, dieses Gesundheitssystem komplett abzuschaffen, sondern eher es weiterzuentwickeln. Und wenn Sie mich Fragen würden zu Weiterentwicklungspunkten, dann glaube ich, dass wir insgesamt in der näheren Zukunft wieder einen stärkeren Einfluss von Politik auf die Struktur des Gesundheitssystems brauchen. Wir haben das eine Zeit lang eine Art von marktwirtschaftlicher Entwicklung überlassen, die den strukturellen Anforderungen nicht wirklich gerecht wird. Wir werden, glaube ich, der Idee näher treten müssen, dass man bestimmte Gesundheitsleistungen an bestimmten Orten politisch und inhaltlich unbedingt haben möchte, ohne dass sie sich in dem konventionellen Vergütungssystem tatsächlich realistisch, kostendeckend da, darstellen lassen. Also ich erwarte einen höheren strukturellen Einfluss von Politik in der näheren Zukunft. Und das sieht man doch jetzt ganz gut an dieser Pandemie. Wir haben aufgrund der Art und Weise, wie wir Gesundheit finanzieren, die Idee, dass man strukturelle Vorhaltungen braucht im Gesundheitssystem, die man nur dann in Anspruch nimmt, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Das haben wir ja vollkommen aufgegeben. In Deutschland ist das finanziert worden, was aktuell geleistet worden ist. Und nach meinem Verständnis folgt ein Gesundheitssystem zumindest in kleinen Teilen der Idee einer Feuerwehr, die im Falle eines Brandes eingesetzt wird und bei der Sie am Ende des Jahres auch niemals nachfragen würden, ob man sie danach finanziert, wie häufig sie ausgerückt ist. Sondern die ist da für den Fall, einer, einer Notwendigkeit. Und ich glaube, dass man eine Weiterentwicklung hinsichtlich solcher strukturellen Überlegungen, strukturellen Vorhaltungen in den nächsten Jahren sehen und machen wird.
1: Aber da habe ich eine Rückfrage. Weil das, was Sie beschreiben, das ist für mich völlig plausibel. Und ich war noch als BTU-Präsident mit meiner Ministerin in Aarhus, in Dänemark, und habe mir da dieses Superkrankenhaus angeguckt. Und das ist ja wirklich beeindruckend und auch von der Art, wie es durchdacht ist und allem drum und dran, also ich nehme bloß ein Beispiel auch ein bisschen aus der Berliner Praxis, ich sage jetzt nicht in welchem Haus, aber Sie können es sich auch ein bisschen denken an der Stelle, es gibt schon immer die Notwendigkeit, dass mal ein CT gemacht werden muss, aber das CT dann aufgrund von Akutmedizin gerade voll ist und man auf kalten, zugigen Fluren sitzt, bis man rankommt, das muss man da nicht, weil da kann man in seinem Zimmer bleiben oder im Café sein an der Stelle, dann kriegt, hat man bei der Aufnahme kriegt man so eine Art iPhone in die Hand und wenn man dann dran ist, dann blinkt das Ding und dann hast du auch noch ein GPS, was dir den Weg dorthin an der Stelle zeigt, sodass die Zufriedenheit mit der Art, wie man mit dem Patienten dort umgeht, einfach auch wesentlich größer ist. Das ist aber alles, wenn sie so wollen, ich hätte jetzt mal gesagt, konventionelle, zwar digitalisierte, aber konventionelle medizinische Versorgung der Bevölkerung. Das, was die Charité auszeichnet, auch aus meiner Beobachtung von außen, ist ihre enorme Forschungskraft. Und ich habe manchmal zumindest von außen so ein bisschen das Gefühl, dass diese beiden Dinge in der Charité auch kollidieren. Also, dass euch manchmal die Beinfreiheit fehlt, in der Forschung an der Stelle das zu tun, weil auf der anderen Seite Abrechnungssysteme für die normale Krankenversorgung euch auferlegt werden, die eigentlich mit der Forschung kollidieren, wenn du so willst. Das heißt, das, was Sie beschreiben, kann ich sofort nachvollziehen für die konventionelle medizinische Versorgung. Aber ist das auch in ein, ein System, wo Sie sagen, da behält die Charité ihre Innovationskraft auf Basis sozusagen der Forschungsintensität in dem gleichen System drin? Guter Punkt, den ich hätte bringen müssen. Ich habe nicht mein übliches
0: Klagelied über die einmalige Unterfinanzierung der universitären Medizin in der Bundesrepublik bis jetzt angestimmt, was ich aber gerne tue. Deutschland ist tatsächlich das einzige Land der Welt, was seine Unikliniken für klinische Leistungen genauso vergütet wie jedes andere Krankenhaus. Ein absoluter Geburtsfehler aus meiner Sicht des Fallpauschalsystems, von dem man nur hoffen kann, dass es im Zuge der eben genannten Strukturüberlegungen reformiert wird, so wie das in anderen Ländern auch geschieht. Oder geschehen ist oder schon immer so war. Ich würde gerne noch mal was zu Dänemark sagen, weil das auf den ersten Blick ja so ein leuchtendes Beispiel dafür ist, dass man mit viel weniger Krankenhausbetten pro Bevölkerung auskommen kann. Dänemark hat sich festgelegt, eine bestimmte Anzahl, die ich nicht genau im Kopf habe, ich glaube sechs oder sieben zentraler Krankenhäuser zu betreiben und die wirklich auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu gehört aber auch, dass sie wenn diese Krankenhäuser zentralisiert sind und sie zum Teil durchaus weite Wege fahren müssen, um diese Kliniken bei schweren Erkrankungen zu erreichen, dazu gehört dann, dass sie vor Ort ein wirklich funktionierendes und zwar nahtlos und schnittstellenfrei funktionierendes ambulantes System haben und einen Übergang von einem stationären in ein ambulantes System und das ist, woran es in Deutschland, neben einer anderen Sache, auf die ich gleich noch eingehe, wirklich zentral gebricht wenn Sie das selber mal erlebt haben, wie alte Eltern Freitagnachmittag in Deutschland aus einem Krankenhaus auf die Straße gekippt werden und es jetzt überhaupt keine Folgemöglichkeiten einer, sagen wir mal, adäquaten Weiterversorgung gibt, dann ist das schon bemerkenswert. Also da haben wir meines Erachtens eine ganz deutliche Schwäche. Deswegen kann man die Dinge auch nicht so einfach übertragen und deswegen ist meines Erachtens auch die... So wie jede Jahreszeit immer alle zwei Jahre wiederkehrende Forderung in Deutschland doch einfach die Hälfte aller Krankenhausbetten zuzumachen, ohne dass man ein adäquates Anschlusssystem aufbaut, meines Erachtens einfach vollkommen unrealistisch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, an der es in Deutschland wirklich gebricht, und über die Gründe sollten wir diskutieren, insbesondere im Vergleich zu Dänemark, ist die völlige Unterdigitalisierung des Gesundheitssystems. Das ist meines Erachtens ein unhaltbarer Zustand, den wir über viele Jahre perpetuieren. Die Ursachen liegen in verschiedenen Bereichen, wenn man sie analysiert. Einmal muss man sich sicher an die eigene Nase fassen, wenn man schon lange in Unikliniken tätig ist. Der Anteil unseres Budgets, den wir in Digitalisierung stecken, ist viel zu klein. Wir sind relativ stark eingeschränkt durch bestimmte Datenschutzvorschriften, wir sind es, glaube ich, alle einig, dass wir auf keinen Fall chinesische oder amerikanische Verhältnisse haben wollen. Aber die Eingrenzung über das, was datenseitig hier möglich ist, ist in Teilen schon aus meiner Sicht wirklich zu überdenken. Ich möchte mal ganz konkret sagen, ich habe mir als guter Staatsbürger natürlich die App runtergeladen, die vor Corona warnt. Die sagt mir jetzt alle paar Tage, dass ich ein ungefährlichen Kontakt irgendwo hatte oder mehrere, sagt mir aber nicht wann und wo, obwohl das natürlich möglich wäre und obwohl diese Information für mich absolut essentiell wäre. Weil wenn ich einen ungefährlichen Kontakt hätte und die Zeit wüsste und wüsste, dass ich zu diesem Zeitpunkt am Brandenburger Tor mit meinem Fahrrad gestanden hätte, wäre die Infektionsgefahr, die daraus resultiert, praktisch null. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt mit einer Person in meinem relativ kleinen Dienstzimmer wäre, hätte das eine ganz andere Konsequenz. Das machen wir aus Datenschutzgründen nicht und das halte ich für zumindest überlegenswert auch, dass wir nur limitierten Zugang haben auf unsere eigenen digitalen Daten. Und wenn wir umziehen innerhalb der Bundesrepublik mit irgendwelchen Papierunterlagen von hier nach dort ziehen, ist äh, aus meiner Sicht heutzutage schlicht unakzeptabel. Also da müssen wir ganz erheblich nacharbeiten. Insofern, und das war der Sinn dieser etwas verlängerten Ausführung, insofern kann man das, was in anderen Ländern passiert, immer nur sehr schwer auf das direkt übertragen, was bei uns ist.
2: Wir werden über beide Punkte, Digitalisierung generell und eben Daten noch jetzt ausführlich sprechen, aber erlauben Sie mir eine Nachfrage. Was ich an Dänemark eher spannend finde, ist diese Bereitschaft, mit einer Vision etwas zu planen und zu sagen, sich abzusprechen, zu sagen, okay, der übernimmt jetzt das dort, wir bauen eventuell auch was komplett Neues und schaffen andere Strukturen ab, die wir bisher hatten, anstelle die zu versuchen, zu irgendwie renovieren und, und auszubauen, sondern sagen, okay, die drei alten Krankenhäuser, nein, aber hier eins im Zentrum, das nehmen wir. Und das hat bestimmte technische Infrastruktur, bestimmte personelle Infrastruktur und damit kann das auch die Versorgung eben leisten. Also ich verstehe vollkommen Ihren Ansatz zu sagen, wir können nicht alles übernehmen, aber was ist mit diesem Gedanken, das auch politisch zu planen und festzulegen, Beispiel jetzt auch hier als Berlin und Brandenburg oder innerhalb von Berlin, wo kommt welcher Notfall hin, wo, wer behandelt wen womit, das eben eher auch sich zu vereinbaren und dadurch eben dem System eine bestimmte Stärke zu geben.
1: Man kann das glaube ich relativ einfach beantworten, weil wir haben dieselbe Frage dort gestellt und die Antwort war, dass zwei Dinge dort passieren, der einzelne Bürger zahlt deutlich höhere Steuern als bei uns, kriegt dafür aber diese Dienstleistung zurück und weil die mit dieser Dienstleistung zufrieden ist, hat er auch ein Vertrauen in die Politik, dass sie mit diesem Steuergeld was Vernünftiges anstellt. Dieses lässt sich im Augenblick nicht auf uns hier übertragen. Wir sind auf einem wie auch immer schon erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Weg, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Aber im Augenblick haben wir eine Misstrauenskultur gegenüber der Politik, dass die eigentlich nur Mist macht oder das Geld an einer verkehrten Stelle ausgibt oder wie auch immer. Und das ist, da ist im Augenblick ein, ein totaler Mentalitätsunterschied. Deshalb kann man in Dänemark solche Entscheidungen, werden sie nicht angezweifelt, wenn sie politisch zentral durchgeführt werden, weil hinterher das Produkt, was sie kriegen, funktioniert und gibt dann wiederum das, das Vertrauen, dass die nächste Entscheidung wohl auch richtig sein wird. Da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Und was Herr
0: Steinbach im Nebensatz sagte, ist ja, auch extrem wichtig. Sie haben gesagt, es sind zentrale Entscheidungen. Die haben wir ja nicht mal theoretisch. Ich meine, was in Berlin entschieden wird im Krankenhaussektor, muss ja schon in Brandenburg nicht mehr gelten. Und Von daher hat man völlig unterschiedliche Entscheidungsstrukturen durch föderale Systeme, die relativ schnell an Grenzen stoßen. Innerhalb der Länder erkennt man diese Notwendigkeit, glaube ich, zunehmend. Ich kann das für Berlin sagen. Hier ist ja eine ganz außergewöhnliche Struktur durch die eben schon skizzierte sehr große Charité und den gleichzeitigen Besitz der kommunalen Klinikumskette, die Berlin ja nicht privatisiert hat, die die größte in Europa ist, also Vivantes. Und es ist doch eine mittlerweile sehr intensive politische Bestrebung gibt, diese beiden staatseigenen Betriebe nicht mehr absolut gegeneinander laufen zu lassen, sondern darüber nachzudenken, was man möglicherweise und sinnhafterweise für Patientinnen und Patienten hier im Raum Berlin in einer Kombination, in einer einer fruchtbaren Kombination machen könnte. Und das wird doch jetzt von der Politik sehr intensiv verfolgt. Also es gehen einige Punkte in diese Richtung, aber ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Misstrauen, weit verbreitetes Misstrauen gegenüber Politik, das ich eigentlich bis jetzt nur aus meiner Amerikazeit kannte, resultiert vielleicht auch ein Stück aus dem, sagen wir mal, Entscheidungsflickenteppich, den wir in aktuellen Notsituationen wie gerade in einer besonderen Art und Weise erleben. Und die jeder, der irgendwie Kinder in der Schule in unterschiedlichen Bundesländern hatte, ja auch in intensiver Form mitbekommen hat.
2: Ganz, ganz richtig. Wir wollten noch einmal über die Digitalisierung sprechen und Digital Health ganz besonders ich finde das eine, was mich daran interessieren würde, ist an Sie, Herr Steinbach, bei Digitalisierung denken wir häufig technologisch und, und sozusagen dieses, dieses Fachliche und merken aber zunehmend, dass es da vielmehr auch um einen sozialen Veränderungsprozess geht geht und nicht nur oder das, das Technologische daran vielleicht das ist, was am besten läuft. Was würden Sie da sagen für die Unternehmen, die Sie überblicken, aber auch wie man als, als Wirtschaft das vorangeben kann? Was ist da ansonsten wichtig, damit eben diese digitale Transformation funktioniert, dieses Change-Management auch im Gesundheitswesen, aber eben auch anderswo auch vorangetrieben wird?
1: Ängste abbauen. Ängste abbauen ist, glaube ich, die, die, die größte Überschrift. Die Digitalisierung gerade in einer vergleichsweise kleinteiligen, mit kleinen und mittelständischen Wirtschaft, wie wir sie in Brandenburg haben, wird in vielen dieser Betriebe gleichgesetzt mit Rationalisierung. Wenn jetzt noch das Stichwort künstliche Intelligenz dazukommt, am besten noch in Kombination mit kognitiven Ergebnissen oder sowas ähnliches, dann werden die Ängste immer größer, dass bestimmte einfache haptische Jobs an der Stelle wegfallen und so weiter und ehrlich gesagt, die werden auch zum Teil wegfallen. Was man allerdings vergisst ist, dass man auf der anderen Seite andere Jobs braucht. Also wir haben das mal von unserer Wirtschaftsförderung mal so ein bisschen hochrechnen lassen und wenn man das mal auf dem, so zehn Jahre projiziert, dann sieht man, dass ungefähr die gleiche Zahl von Jobs verloren geht, wie neue Jobs an der Stelle dazukommen. Das heißt, in der Summe gleicht sich das aus. Was aber passiert und das stellt dann auch nochmal eine weitere Herausforderung dar, ist wir schieben damit das Ausbildungsniveau auch immer weiter ein Stück nach oben durch. Mich hat mal eine Äußerung furchtbar aufgeregt, kann ich mich erinnern, wo ich mich mit jemandem vom Unternehmerverband bei einer Pressekonferenz mal durchaus ein bisschen auseinandergesetzt habe, als der zu mir sagte, also es wird zukünftig keinen Bäcker in Brandenburg mehr geben, der nicht eine Mechatroniker ausbildung in akademisierter Form gemacht hat. Also dieses duale Studium halb Ausbildung halb links und dann zum entsprechenden Grad sozusagen geführt wenn man das so kritiklos machen würde, würden zwei Dinge passieren. Erstens hängen wir einen ganzen Teil der jungen Menschen einfach ab. Für die haben wir aber auch Verantwortung. Und das Zweite ist, und das kann ich aus ganz eigener, ganz persönlicher Erfahrung sagen, es gibt in dem Bereich, aus dem ich herkomme, also chemische Industrie, gibt es den Chemikanten. Das ist so ziemlich die niedrigste oder einfachste Ausbildungsstufe eines Jobs, den man in einem Chemiebetrieb haben kann. Ich würde nie in meinem Leben auf die Idee kommen, auf solche Leute zu verzichten. Weil was die in ihrem Gefühl haben, der Berliner benutzt noch einen anderen Ausdruck, den ich jetzt hier vorher aber nicht benutze, aber die, die ihn kennen, die wissen, was ich gerade sagen wollte. Die haben das in diesem Gefühl, die die riechen das, die sehen das an der Farbe, die die hören das an anderen Geräuschen, wie der Apparat sich anders verhält oder was auch immer. Dinge, die du an der Stelle nicht gleich völlig linear sozusagen in die, in die KI schieben kannst. Über die Zeit vielleicht 10, 20 Jahre schon, aber im Augenblick jedenfalls erstmal nicht. Und da brauchen wir diese Erfahrung von diesen Menschen. Das heißt, wir müssen es schaffen, bestimmte Jobs dieser Art zu erhalten, sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht abzuwerten. Also ich sage jetzt mal, einen Fehler zu wiederholen, den wir schon mal gemacht haben, eine ganze Zeit lang war es mal gang und gäbe, dass ein Ausbildungsplatz grundsätzlich nur an Abiturienten vergeben wurde und nicht mehr an Menschen, die mit mittlerer Reife oder heute sagen wir MSA die Schule verlassen. Mit dem Erfolg, dass diese Jobs, wenn sie jetzt, weil die Akademiker nämlich oder die dann als Durchlaufverhitzer nach der Ausbildung dann doch ein Studium gehen, erstens haben die Unternehmen nichts davon, investieren einen haufen, fangen wir von vorne an. Und die Jobs gelten schlussendlich als minderwertig oder nicht für eine Familienperspektive geeignet oder in der öffentlichen Wertschätzung als herabgesetzt. Und jetzt fangen wir von, von vorne an sozusagen in Fachkräftestrategien, diese Jobs sozusagen wieder in, in die Wahrnehmung zu bringen, wo sie eigentlich hingehören, damit junge Menschen, die auch als eine vernünftige Lebensalternative oder Perspektive annehmen. Und wir laufen Gefahr, dass wir wieder eine Gruppe von Jobs auf die Art und Weise abwerten, weil wir den, die, den Qualifikationsanspruch immer weiter nach oben durchschieben und damit kriegen wir sowohl ein betriebliches als auch ein soziales Problem und dieses aufzufangen, dieses bewusst anzugehen und diejenigen in Teilen, die tatsächlich, wo sich die Jobs verändern, mit entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen so zu qualifizieren, dass sie im selben Unternehmen bleiben können. Das sind die Herausforderungen, die ich zumindest für Brandenburg in ganz starkem Maße sehe und die wir auch versuchen, sehr konzentriert anzugehen. So eine interessante Frage, was eigentlich das Narrativ der Digitalisierung
0: sein soll. Und die, genau dieselbe Frage stellt sich ja für uns auch in einem großen Krankenhaus. Und wir versuchen zu vermitteln, dass wir diese unbedingt notwendige Digitalisierung, die ja alle Bereiche betrifft, nicht nur die Versorgung, sondern auch die ganze Verwaltung, nicht verwenden wollen, um Arbeitsplätze abzubauen, sondern um zu ermöglichen, dass in einer großen Klinik wieder mehr Menschen an Menschen arbeiten können und Aufgaben, die man relativ einfach, administrative Aufgaben, die man relativ einfach digitalisieren kann, auch konsequent digitalisieren sollte. Wir müssen das auch vor dem Hintergrund sehen, was ich vorhin sagte zum demografischen Wandel. Ich gehe davon aus, dass der Fachkräftemangel, den wir heute sehen, ein ganz leises Vorspiel dessen ist, was in sechs, sieben oder acht Jahren passieren wird. Und insofern gibt es schon aus diesen Gründen einen aus meiner Sicht ganz erheblichen Handlungsdruck Richtung der Anwendung des Einsatzes digitaler Systeme.
2: Aber wenn man das hört, müsste man ja denken, dass dann die Digitalisierung mit offenen Armen empfangen wird, was ja, weiß Gott, nicht der Fall ist.
0: Das stimmt ja so nicht. Was nicht offen empfangen wird, ist die Digitalisierung oder was in Deutschland wirklich schlecht funktioniert sind staatlich digitale Systeme, die bestimmten Regeln folgen sollen, was sensationell funktioniert. Fast jeder von uns hat, so wie ich am Handgelenk, seine Uhr von dieser Firma mit dem angebissenen Apfel, die alles Mögliche macht. Ja, diese Uhr, so wie ich die habe, ist in der Lage, einen Einkanal-EKG abzuleiten und Ihnen innerhalb von 30 Sekunden eine zertifizierte Diagnose zu machen, ob man an einer bestimmten Rhythmusstörung leidet. Ja. Millionen von Leuten haben diese Dinger am Handgelenk. Niemand regt sich darüber auf, dass die Daten, die damit erzeugt werden, in derselben Sekunde in der Westküste der USA sind, ohne jeden Datenschutz, ohne jede Kontrolle, was damit passiert. Das machen wir alle mit. Und zwar in vielfältigster Hinsicht, auch mit unseren Smartphones. Die Zurückhaltung gibt es ja da, wo man versucht, in einer geordneten Form, etwa im Gesundheitswesen oder bei der vorhin genannten Covid-App, solche Systeme hier einzuführen und dabei wirklich jeden denkbaren Aspekt des Datenschutzes so in den Vordergrund zu schieben, dass am Ende keine Funktionalität mehr vorhanden ist.
2: Das heißt, wir messen mit zweierlei Maß, aber zwischen amerikanischen Unternehmen beispielsweise, wo man sagt, okay, das ist einfach Teil des iPhones oder eben der Apple Watch. Aber die Frage ist ja auch, jetzt beispielsweise bei der Corona-Warn-App ist ja der Nutzen ganz offensichtlich. Also wahrscheinlich hätte die dieses Jahr... Ehrlich es gesagt, hätte es genau aus den Gründen, die Herr
1: Krömer genannt hat, für mich nicht. Nein, der Nutzen könnte Weil, offensichtlich wenn ich, sein. Wenn ich an der Stelle nicht wenigstens, ich brauche nicht mal den Ort, den Krieg ich ja noch selber rekonstruiert, aber Tag und Uhrzeit Die des Zeit. Kontaktes, ja, würde ich ja gerne haben, aber so muss ich ganz was hat neulich einer gesagt, es ist eine Wohlfühl-App, solange es grün ist, ne? aber viel mehr bringt es an der Stelle nicht.
2: Entschuldigung, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, natürlich, also der Nutzen wäre offensichtlich, wenn man den Datenschutz nicht ganz so sehr hervorheben würde, aber leider haben wir uns jetzt hier einen etwas zahnlosen Tiger gebaut und in vielen anderen Bereichen im Gesundheitswesen auch, ist der Nutzen, müsste man ihn nur da hervorheben und sagen, hey, wir können damit Leben retten, wenn wir mehr Daten sammeln, wir können damit die, die richtigen Menschen an den richtigen Ort bringen, also es ist ja jetzt nicht trivial nice to have, sondern deswegen ist ja schon die Frage gerade bei so einer App, die zeigt ja, die Daten zu nutzen ist nicht nur ein, eine Spielerei, sondern sie hat einen ganz zentralen ja, Mehrwert, aber wie können wir dann ja, glaub, da überkommen? Ja,
1: doch, ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden und das ist ja vielleicht witzig, wenn ich ausgerechnet als nicht Mediziner über sowas an der Stelle rede, aber wir haben zumindest in der TU Berlin auch intensive Berührung mit mit diesem Thema gehabt. Also wir müssen mal, glaube ich, unterscheiden zwischen alleine schon erstmal der Diagnostik, der Behandlung und bis hin nachher zur ambulanten Weiterversorgung, was ich vorhin an der Stelle angesprochen habe. Also jeder, der Kinder hat und diese Kinder spielen Basketball oder Volleyball oder sonst irgendetwas, also da, wo so schön die Sprunggelenke beansprucht werden, hat unterdessen CT kennengelernt, hat wenn es weitergeht auch mal ein MAT kennengelernt oder er kommt mit... Entsprechenden Vordiagnosen sozusagen kommt in die bewusste Röhre. Und was dort heute an, an Diagnostik möglich ist, ich glaube, da will kein einziger Bürger mehr drauf verzichten. Und insbesondere bei den bildgebenden Verfahren werden Terabytes an der Stelle von Daten produziert, wo umgekehrt schon wieder. Leute an technischen Universitäten daran arbeiten, wie können wir die eigentlich schon wieder so händelbar machen, dass wir sie auf kleineren Devices an der Stelle überhaupt auswerten können. Wie kann ich die glätten? Wie kann ich da aus, aus, aus 100 Datenpunkten einmachen, ohne dass ich die Information verliere? Und in dem Bereich habe ich noch nie Kritik gehört. Ne? Wenn ich denke, was im Augenblick hier im, im Bereich der Vererbungsmedizin was an äh, DNA-Daten gesammelt wird, was, was man daraus ableiten kann, bestimmte Krankheiten zu therapieren, wo man früher überhaupt nicht dran gedacht hat, dass sie therapierbar sind. Auch, glaube ich, an der Stelle wiederum ein Punkt, wo die wenigsten damit irgendwo Berührungspunkte haben. Wir haben aber auf der anderen Seite diejenigen, die die Geräte benutzen und die müssen eine gewisse Affinität zu diesen Techniken haben und eine Radiologisch-technische Assistentin hat heute eine andere Ausbildung als vor 20 Jahren. So, und da hat sich ein Berufsbild geändert. Damit müssen andere junge Menschen angesprochen werden, oder es muss da zu einer Normalität werden, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, eigentlich wie Lesen und Schreiben lernen, sodass das bei der Berufswahl am besten überhaupt kein Hindernis mehr ist in Berufe reinzugehen, wo diese Tools sozusagen heute zum Standard gehören. Ganz was anderes ist das Thema Patientenakte und und diese ganzen Dinge, wo wir eben mit dieser Schizophrenie rumlaufen, dass wir bei Facebook zwar sagen, wann wir auf die Toilette gehen, aber die anderen Daten, die wollen wir an der Stelle nicht verteilt wissen. Aber ich glaube, gerade dieser erste Teil, dieser Teil Diagnostik und teilweise die Möglichkeit zur Therapie neuer Krankheiten, das ist ein Teil, wo, glaube ich, die Digitalisierung überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Und wenn ich jetzt gerade auch nochmal wieder die Brücke zu Brandenburg schlage und ich gehe auf die dritte Stufe, also die ambulante Versorgung vor Ort. Also wir müssen mit dem, was jetzt an Hochschulmedizin in, in Cottbus entstehen soll, im Prinzip die gesamte ländliche Versorgung digital mitentwickeln und abdecken. Es geht nicht, dass jemand in Elbe-Elster wohnt und wenn er einen Orthopäden braucht oder eine Orthopädin braucht, dass er dann mit einem am besten von der Tochter nach Dresden gefahren werden muss, weil die öffentlichen Verkehrsmittel es auch nicht hergeben, um am selben Tag hin und zurückzufahren, weil dort einfach kein Verkehr mehr ist. So, also wir müssen diese Art von dezentralen, ambulanten Zentren an der Stelle entwickeln. Wir müssen die digital so an die Diagnostik der Krankenhäuser, an die Krankenakten so anschließen, dass diese nahtlose Versorgung an der Stelle stattfinden kann und dass dort kurze Wege sind. Wenn wir das dabei nicht miterschlagen, dann würden wir einen ganz großen Fehler machen. Also ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist eine Herausforderung. Es gibt Beispiele, die es gelöst haben, aber wir müssen es für uns jetzt lösen, da sind wir auch eben zehn Jahre hinterher und wir müssen so eine Chance wie die Bildung einer Hochschulmedizin in, in Cottbus mit dieser Digitalisierung der medizinischen Versorgung des ländlichen Raums kombinieren. Naja
0: und man muss, wenn man das will, eben die Voraussetzungen schaffen und ähm was Sie gerade so überzeugend gesagt haben, ist doch ein eindeutiges Plädoyer für politisches Handeln. Und äh, was wir gesehen haben, ist meines Erachtens, dass man sich etwa im Bereich des ganzen Datenschutzes von Seiten der Politik sehr weitgehend aus einer essentiellen Problematik zurückgezogen hat. Eigentlich ist Datenschutz heute ein politikfreier Raum der bestimmten Experten mit sehr viel Einfluss überlassen wird, obwohl in diesem Bereich die Zukunft des Landes entschieden wird. Wenn wir uns nochmal eine Verzögerungszeit wie in den letzten fünf oder zehn Jahren leisten, in den nächsten Jahren, glaube ich, wird irgendwann der Vorsprung der anderen so irreversibel sein, dass er nicht mehr aufholbar ist. Und die Digitalisierung in der Medizin hebt ja das, woran wir immer ganz sicher geglaubt haben, völlig auf. Ich meine, es war im Prinzip Jahrtausende so, dass der Arzt und der Patient am selben Tisch saßen. Das hört auf. Der Arzt kann irgendwo digital angebunden sein. Wenn dann der Leistung, das Geld folgt, hat man auch nicht mehr die Situation, dass ein deutscher Patient von einer deutschen Krankenkasse erstattet, behandelt wird und das Geld in unserem Kreislauf bleibt, sondern sie kommen in ein im Prinzip grenzenloses Versorgungssystem rein, in dem sie nur dann bestehen können, wenn sie diese Leistung auch anbieten können. Das heißt, wenn wir uns nicht sehr zeitnah hier entscheidend bewegen, glaube ich, dass eben eine, ein irreversibler Schaden entsteht. Und ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass die potenzielle Teslarisierung des Gesundheitssystems eine ernsthafte Überlegung ist, wenn man sieht, wie diese Autofirma es geschafft hat, Menschen die nichts anderes wollen, als von hier nach dort transportiert zu werden, in ihrem System so einer Immersion zu unterziehen, sodass man komplett in diesem System versinkt, dann ist doch etwas Analoges nicht sehr weit gedacht, auch für das Gesundheitssystem, was von irgendwo funktionieren kann. Und ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir ausgehend von dem starken System, was wir jetzt haben, was eben nicht auf Daten seinen Ursprung hat, sondern auf Hardware, auf Ärzten, auf Gebäuden und auf Strukturen in Richtung Digitalisierung so ausweiten, dass wir wettbewerbsfähig sind, bevor wir von Amazon Care oder ähnlichen Einrichtungen in Deutschland mitversorgt werden. Ich war Anfang dieses Jahres in China. Wenn Sie sehen, mit welcher Intensität diese Überlegungen da weitergetrieben werden und wie man darüber nachdenkt, eben auch in andere Länder basierend auf den digitalen Informationen, die man aus, aus dem eigenen Land hat, sich auszuweiten, dann ist es meines Erachtens höchste Zeit, über sowas nachzudenken.
2: Die beiden sprechen so viele Punkte an, dass wir doch Abendfüllen darüber diskutieren müssen. Aber bevor wir zu unserer Abschlussrunde kommen, wollte ich noch einmal zu dem Thema Dateninfrastruktur sprechen. Weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja auch viele, gerade diese großen Datensätze eine Heimat brauchen. Aber eben auch häufig in, erst in einem Ökosystem wirklich das entfalten können, was sie eigentlich brauchen. Da gibt es aktuell ja auch einige spannende Ansätze. Wollen Sie ja scheinbar noch kurz was dazu sagen?
1: Ja, ich habe zumindest für Brandenburg da eine Vorstellung, dass ich, ich nenne das immer solche Datendienstleistungszentren. Davon brauchen wir so in, in Brandenburg verteilt mindestens so drei, drei Stück vermutlich: eins im Süden Richtung Lausitz, eins im Norden Richtung Prignitz, eins in Richtung Uckermark. Die müssten dann im Prinzip an die ganzen Backbones, die wir hier im Berlin-Raum haben, alle angeschlossen werden. Und dann hätte man dort auch die Möglichkeit, ich sag mal, eigentlich ähnlich wie in einem Stromnetz, also auch auch Belastungen sozusagen dieser, dieser Datenströme dort auf unterschiedliche Bereiche zu verteilen. Also da gibt es viele Visionen, die man haben kann. Das, was mir immer entgegengehalten wird, ist, ja, tolle Idee, wunderbar. Wer betreibt es? Soll es Vaterstaat betreiben? Soll es privat betrieben werden? Wer investiert? Das ist vielleicht so ein bisschen der 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 Unterschied, dass ich immer noch Quereinsteiger bin und diese Tatsache auch gerne kultiviere, wenn Sie so wollen, dass ich versuche, von ganz anderen Seiten ranzukommen und mich auch nicht gleich von solchen Argumenten abbringen lasse und sage, damit ist alles unmöglich. Also ich glaube, wir brauchen andere Datenverbünde, selbst zwischen Berlin und Brandenburg, als wir sie zurzeit haben, also ich gehe mal einen Schritt weiter. Vermutlich wäre ich jetzt von Brandenburgern genauso mit weißem Käse erschossen wie von Berlinern. Die Tatsache, dass damals die Fusion der beiden Bundesländer nicht geklappt hat, darunter leiden wir bis zum heutigen Tage. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass wir weiter von einer Zusammenführung der beiden Bundesländer entfernt sind, als, als wir das schon mal waren. Aber im Prinzip sind Stadtstaaten... Ich kann ja, jetzt, kann ja zumindest meine Brandenburger jetzt wieder versöhnen. Wir bezeichnen das ab und zu als eine donut Also das, was schmeckt, ist außen drumherum und das, was in der Mitte ist, ist das Loch. Herr Krömer kann das ja gleich jetzt verteidigen, aber ich musste jetzt was für meine Brandenburger-Zuhörer an der Stelle tun. Nein, also das wird zu wenig vernetzt sozusagen gedacht. Das wird zu wenig tatsächlich auch in den Konzepten Strukturiert gemacht. Ich bin ganz froh, dass jetzt eine ganze Reihe von Berliner Kollegen mit in der Kommission von Frau Schüle drin sind, die sich um den Aufbau der Hochschulmedizin da in Cottbus kümmern. Insofern hoffe ich, dass da viele Expertise einfließt. Aber ich möchte vielleicht einen auch, auch wenn ich ihn jetzt so ein bisschen vielleicht thematisch aus der Spur führe. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass Teil dieser, dieses ganzen Bereiches Berlin-Brandenburg nicht nur auf Basis der Krankenversorgung, der Krankenhäuser, der ambulanten Versorgung und der Digitalisierung dieser ganzen Prozesse beruht, sondern wir haben auch eine ganze Reihe von kleinen Firmen, die an der vordersten Front, ich nenne mal jetzt bloß zum Beispiel Seramun, haben vermutlich viele noch nicht, nie in ihrem Leben gehört, aber die sind, was die Aufklärung, in der Analyse von Covid-Viren und auch den dazugehörigen entstehenden Antikörpern in, in ihrer ganzen Matrix an der Stelle, wo die an der Stelle an der vordersten Front arbeiten in der Forschung und die sitzen in einem kleinen Ort in Brandenburg, den vermutlich nie in Berliner gehört hat, dass er überhaupt existiert. So Und von diesen kleinen Hidden Champions an der Stelle haben wir eine ganze Menge. Da bin ich auch nicht mal sicher, ob die Charité die alle kennt, da ist vielleicht auch noch mal ein Austausch möglich, weil ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial da. Das muss deshalb nicht eine physische Integration in das Berlin Institute of Health sein, aber eine Assoziierung, eine, eine Nutzung dieser Ressourcen, die an der Stelle da sind, da ist auf der, auf der biochemischen, auf der biotechnologischen, medizintechnologischen Seite so viel Potenzial da, von dem ich glaube, dass es nur wenige überhaupt kennen, die durch Zufall mal hingefahren sind oder mir eben als Wirtschaftsminister, wo ich mir versuche, ein Bild zu machen, was wir eigentlich für für Hidden Champions in Brandenburg haben. Das ist bitte etwas, was wir neben Digitalisierung nicht völlig außen vor lassen sollten und was zu dem Thema Innovationskraft der Region aus meiner Sicht auch gehört. Deshalb wollte ich es wenigstens, auch wenn es ein bisschen am Thema vorbei ist, gerade wenigstens noch mal erwähnt haben. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen weiter am Thema vorbeireden über diese
0: Kooperation, deren Möglichkeiten nicht eindeutig sehe. Ich meine, wenn ich alleine sehe, was in praktisch dem Berliner Vorort Potsdam passiert, an den Plattner-Instituten und ähnlichen Einrichtungen, das ist einfach, würde ich mal sagen, gerade auch im, im Medizinbereich wirklich weltführend. Und wir machen zu wenig zusammen daraus. Das hat, sagen wir mal, sicherlich ein paar persönliche Gründe gehabt, aber hat auch relativ viel zu tun mit der Möglichkeit von barrierefreiem Datentransfer, die nicht ganz trivial ist, aber man kann nur dafür werben, die Expertise, die in einem sehr engen Raum vorhanden ist, enger zu vernetzen. Und ich glaube, dass wir überhaupt nicht darum rumkommen werden, das in den nächsten Jahren intensiver zu betreiben, um das Potenzial aus diesen Standorten hier wirklich maximal zu nutzen. Dafür bedarf es meines Erachtens primär eines politischen Willens, diese Dinge stärker gemeinsam zu machen. Ich nehme aber eigentlich wahr, dass es eher in Deutschland zwischen den Bundesländern deutliche Abgrenzungstendenzen gibt, gerade jetzt auch in der jüngeren politischen Vergangenheit, als dass man sehen würde, dass es jetzt den ultimaten Willen gibt, zusammenzuarbeiten. Vielleicht könnten... Berlin und Brandenburg da doch ein bisschen Beispiel geben sollen.
2: Ich möchte am Ende eine ganz kurze, schnelle Runde mit Ihnen durch. Ich finde, das sind drei Fragen, beginnen klein, bisschen persönlich und gehen dann ein bisschen ins Visionäre rüber. Und Sie dürfen einfach ganz aus dem Bauch heraus in der Reihenfolge, die Sie wünschen, antworten. Die erste ist, wenn Sie wieder in Urlaub fahren können, irgendwann dann mal, geht das lieber in die Berge oder ans Meer?
1: Bin aus Friese, geht ans Meer. Irgendwo auf die schottischen Inseln, da wollten wir letztes Jahr schon hin.
2: Wir haben eben im Kontext von Corona vor allen Dingen über Herausforderungen gesprochen. Sehen Sie zumindest mittelfristig auch irgendeinen positiven Effekt, der neben den ganzen Dramatischen das haben könnte?
1: Also aus meiner Sicht glaube ich schon, weil es sind Technologien in den Mittelpunkt unseres Lebens getreten zwangsläufig sozusagen, weil sie notwendig wurden, damit es irgendwo weiter funktioniert, die sonst wesentlich langsamer in unser Leben getreten werden, die aber durchaus auch Vorteile bergen und die müssen wir an der Stelle erhalten, dann kann am Ende dabei auch durchaus ein positiver Effekt rauskommen. Was wir allerdings, für Mal, weil wir auch heute so viel über Digitalisierung gesprochen haben, was wir am Ende nicht ersetzen können, ist das Physische Treffen an der Stelle. Ich bin sehr froh, dass wir hier heute zwar mit allen Corona-gerechten Abständen, aber dass wir zusammensitzen, dass man gegenseitig die Mimik, die Körpersprache sehen kann, das macht 50 Prozent des Gesprächs an der Stelle aus und das werden wir über Telefonschaltkonferenzen nicht auf die Dauer ersetzen können. Ich glaube auch, dass man
0: durchaus positive Effekte sehen kann. Wir sind ja als eine sehr vermögende und ein Stück weit saturierte Gesellschaft aktuell in Teilen wirklich fundamental herausgefordert, was auch dazu führt, dass bestimmte Strukturen von ihrer Leistungsfähigkeit außergewöhnlich gefordert sind und dann in der Folge auch außergewöhnliches leisten. Das heißt, aus diesem sozusagen Belastungstest für Gesellschaft hinsichtlich ihren Inhalten und Strukturen sollten wir meines Erachtens schon lernen, Erkenntnisse ziehen und insofern ist es im Moment eine maximale Herausforderung, von der ich aber hoffe, dass wir sie nicht nur negativ verarbeiten.
2: Vor wenigen Wochen wurden die Nobelpreise vergeben. Welcher Idee oder Innovation würden Sie die geben, wenn Sie einen vergeben könnten?
0: Gute Frage. Da der einen Nobelpreis direkt hier gegenüber in der Straße vergeben würde, würde ich sagen, dass Sie schon einen exzellent guten Job gemacht haben und dass die damit verbundene Innovation des kinetischen Editierens schon eine der fundamentalen Zukunftstechnologien sein wird, wenn man sie verantwortungsvoll und vernünftig einsetzt. Insofern bin ich mit der Vergabe durch Leute, die viel mehr davon verstehen,
1: als ich vollkommen zufrieden. Mir geht es eigentlich weniger vielleicht um das Thema. Mir geht es eigentlich darum, ich würde mich freuen, wenn es etwas weniger so wäre, dass diejenigen, die tatsächlich uns auf den unterschiedlichsten Gebieten durch ihren Eiweißcomputer Durchbrüche ermöglicht haben, von dem wir eigentlich alle profitieren, dafür etwas früher wahrgenommen werden als in den letzten 20 Prozent ihres Lebenszeitraums. Ich verstehe nicht immer, warum die alle am Ende erst graue Haare kriegen müssen, bevor sie vom Komitee entdeckt werden. Die Empfindungen, die dort gewürdigt werden, liegen dann meistens 20, 30 Jahre an der Stelle zurück. Den Gedanken, damit er vielleicht besser verstanden wird, ich habe heute eine Ausbildung, eine virtuelle Ausbildungsmesse für MINT-Berufe eröffnet. Was meinen Sie, was das für ein Schub für die MINT-Berufe wäre, wenn nicht bloß die älteste Generation sozusagen solche Ehrungen erfahren würde, sondern wenn er das Gefühl hättest, die Wahrnehmung sozusagen deines, dessen, was du da an der Stelle leistest, tritt früher ein. Ich glaube, das könnte das alles viel, viel attraktiver machen.
2: Allein darüber könnte man jetzt mal den ganzen Abend diskutieren, deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre spannenden Gedanken, aber natürlich auch für die ganzen Entscheidungen und uns als Gesellschaft und, und Ihre Bereiche eben durch diese Krise zu führen. Und
1: ich glaube, wir müssen uns erstmal entschuldigen, weil wir Ihr Konzept komplett durcheinander das haben.
2: Das war wunderbar, ich konnte eigentlich gut folgen. war das, ist ja, ist super, das Herzlichen Dank Ihnen beiden. Ja, Vielen
1: Dank. Auch.